0: Добрый день, с вами подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть о своем выборе. Меня зовут Полина Иванова, и сегодня мы говорим о возможностях, нормах и правилах ремонта и перепланировки. Партнер этого выпуска – девелоперская компания «Брусника». После того, как мы выбираем квартиру, мы часто хотим что-нибудь с ней интересное сделать. Но у нас на пути могут встать не только наши финансовые возможности, наша фантазия, но еще и объективная реальность, а также различные нормы, которые существуют в законодательстве и здравый смысл. Вот об этом, обо всем мы сегодня поговорим с Антониной
1: Савиловой. Добрый день, меня зовут Савилова Антонина, и я проектировщик, занимаюсь проектированием жилых и общественных зданий. В данный момент работаю в проектном бюро «План-Б». Мы в основном проектируем жилье и общественные здания, которые непосредственно связаны с жилой функцией. То есть это встроенные офисы, мы знаем так, что часто в первых этажах располагаются какие-то нежилые помещения, есть объекты социнфраструктуры пешеходной доступности, такие как детские сады, школы мы их тоже проектируем и увязываем их между собой, в том числе прямо вот вот даже в проектах планировки территорий, когда мы проектируем не просто жилой дома, а жилые комплексы, которые состоят из нескольких зданий. А, смотри, у нас есть... Несколько
0: пунктов, которые мы должны обсудить, и я-то бы предложила начать как раз с истории про то, вообще, насколько это ликвидно и насколько нужно изменять квартиры, то есть у нас есть разные варианты, у нас есть готовые квартиры от застройщиков, у нас есть старый фонд, насколько важно, насколько ликвидно делать в них ремонт, и какой это может быть ремонт, сколько, сколько мы в него вкладываем.
1: Тут, кстати, действительно очень важно, потому что у нас на рынке присутствует жилье разных периодов, и у нас есть там хрущевки, сталинки, есть даже какие-то довоенные дома, сохранившиеся в них жилые квартиры и современные монолитное строительство, которое тоже, в свою очередь, имеет разный формат. Разные застройщики предлагают разное жилье. И рынок ну, более-менее, можно сказать, насыщен жильем в Екатеринбурге, и тем не менее… Вот если совсем посмотреть через это все сквозь, можно обратить внимание, так что даже современное монолитное жилье, вот самое ходовое и типовое, оно присутствует у всех застройщиков во всех сегментах. И в том числе еще тогда в крупнопанельных домах подобные планировки встречались. О чем это говорит? О том, что есть какие-то минимальные требования проживания, и самое ходовое – Будем такое говорить унифицированная, что ли унифицированная жилая ячейка, которая присутствовала там условно говоря и в крупной панели, и ее же перевели в монолит и она по-прежнему продается, является самой ходовой квадратный метр в этих квартирах, стоит дороже, чем в каких-то витиеватых четырехкомнатных, пятикомнатных, Ну, Ты имеешь в
0: виду, что люди привыкли к вот этому 45 квадратных метров, 48 квадратных метров, вот такие вот двухкомнатные с раздельным санузлом какие-то вот э, штуки, которые примерно такие же были и в Сталинках, и потом в Хрущевках, они стали меньше, с меньшими потолками, может быть, совмещенным санузлом. И, в общем-то, люди продолжают покупать это и сейчас.
1: да. Совершенно верно, и э, застройщики, они ведь э, очень много денег и времени вкладывают в исследование того, что же им строят, чтобы у них это все продалось. И вот на самом деле э, у, у любого нормального приличного застройщика есть свой отдел продаж, который проводит подобное экономическое исследование. Они следят за статистикой, следят за спросом, за, спри, за предложением. И вот когда к нам в архитектурное бюро приходит застройщик, э, он, как правило, приносит четкое техническое задание – какие квартиры должны быть, сколько квадратных метров, какие там требования. И поэтому надо понимать, что все жилье, которое сейчас есть на рынке, оно не случайно получившееся. Сейчас никто из архитекторов, не вольный художник и творец, вся квартирография, которая присутствует в многоквартирных жилых домах,
0: Она продиктована рынком?
1: Она продиктована рынком абсолютно, то есть, конечно, речь о…
0: То есть, если мы покупаем квартиру от застройщика, это пик ее ликвидности?
1: Как правило, как правило, да, и я очень часто слежу за тем, как продаются квартиры в домах, которые мы проектируем, я просто смотрю, какие планировки просто продаются вперед, и можно прям, ну, понятно, что имеет значение этаж, но это все маленькие цифры, Большие цифры, это вот, допустим, есть удачная планировка, и все квартиры подобного типа куплены во во всех подъездах в этом доме, например, да, это действительно присутствует, и вот такие, они такие очень простые все и, кажется, безликие, такие квартиры типовые абсолютно, которые перекочевали из крупных панелек, Может быть, скучные мы их назовем Но они самые ходовые, самые востребованные И на самом деле тут же еще история какая Сейчас очень важна мобильность Три раза я переезжала, да Потому что ситуация меняется У нас мы выходим замуж, мы разводимся У нас появляются дети Меняем
0: работу и место, где мы работаем
1: Безусловно И мы хотим менять место жительства И даже если мы не хотим, мы зачастую вынуждены И надо тогда, когда вы покупаете квартиру подумать о том, как вы будете ее продавать. Потому что если вы покупаете, ну, я не знаю, что-то такое экстраординарное, такое все с круглыми стенами, с треугольными эркерами, то, может быть, это та квартира, о которой вы мечтали, но вы должны понять, что вы уникальная личность, и большинство людей, наверное, вас могут не понять. И потом закончится тем, что вам придется как-то очень долго или муторно продавать эту квартиру.
0: Ну, то есть Я, так как адепт странных квартир с лепниной и треугольными эркерами, не могу не вступиться в их защиту и не сказать, что всегда найдется другая странная личность, которая это купит, но это будет не история про деньги, какой-нибудь спрос купили дешевле, продали дороже, это будет история про передачу из одних заботливых рук в другие заботливые руки какого-то артефакта. Если вы хотите, в общем, относиться к квартире как к инструменту, то… Ваша история ⁇ это история новостроек.
1: А, да, ну и типовых квартир. Кто-то заезжает в квартиру, и он такой, я здесь буду 10 лет жить, и я вот прям всю жизнь мечтал, сейчас я тут все реализую и буду вот так вот, так вот жить. А кто-то вот э, заезжает в квартиру, еще не успел с ипотекой расплатиться, а у него там, я не знаю, семейное положение поменялось или... Работа поменялась, и он вынужден уехать, и у него на руках. Или какой-то...
0: не радостно уезжает в более лучшие условия.
1: Ну, дай бог, если так. И кому-то важна эта мобильность. Он просто выходит из квартиры, покупает следующий, и он как бы не прикипел там душой какой-то лепнине. да? Она такая просто как футляр для жизни, что mm-hmm. ли, можно Ну, сказать.
0: то есть дом-машина для жилья, либо дом-место, где ты самовыражаешься и делаешь э, все вещи, о которых ты так давно мечтал с детства, делать себе какую-нибудь необычную комнату. Ты хотела себе когда-нибудь какую-нибудь необычную комнату?
1: Конечно, я вообще, на самом деле я постоянно себе хочу что-то необычное. Я каждый год себе проектирую дом и никогда его не строю.
0: Нет, а если вот сказать, у меня была идея фикс про круглую комнату, я прямо очень хотела себе круглую комнату.
1: Я всегда всегда хотела комнату, у которой высота больше, чем ширина и глубина, чтобы она такая была вертикальное пространство.
0: Друзья, вы уже знаете, что партнер нашего подкаста – это компания «Брусника». Они проектируют свои квартиры, учитывая будущий уклад семейной жизни, оптимальные маршруты перемещения и различные варианты расстановки мебели. В квартирах есть общественные и приватные зоны. Они находятся в разных частях квартиры, разделяя пространство на личное и гостевое. Жилые помещения отсечены инженерными стенами и инженерными помещениями от мест общего пользования. Таким образом, в вашей квартире будет тише.
1: Вообще, пропорции помещения, они у нас заложены в подсознании. Вот я... Бывает, вижу, не могу сказать, что часто, но вижу вот в квартирах с высотой потолка, допустим, два с половиной метра, люди начинают объединять себе, сносить перегородки, объединять большие помещения, кухни, гостиные, и помещения становятся такие похожие, я не знаю, торговые центры или паркинги, или какие-то… Слишком горизонтальные? Слишком горизонтальные, да, у тебя получается такой очень низкий потолок и такая поляна. И, конечно, уют, тут как бы уют пропадает, что ли, в таком помещении. И бывает вот наоборот, как я рассказывала про Сталинку, когда там какие-то маленькие кухни, 8 квадратных метров, а высота потолка там 3-3,5. У тебя
0: площадь стены больше, чем площадь пола.
1: Да, и у тебя просто такое ощущение, что ты там, я не знаю, в храм какой-то зашел, в какое-то сакральное пространство.
0: Сакральная маленькая кухня, советская. Давай поговорим про изменение пропорций помещения. Это та тема, к которой мы подошли, вот про снос стен и какую-то работу вот с этим пространством. Какие у нас вообще есть возможности и на что можно рассчитывать? Мы заходим в квартиру и говорим, эх, все мы тут снесем и переделаем. Как же все на самом деле?
1: Ну, я рассказываю. Есть. Стены, будем называть э, все условно говоря вертикальные <свят> <свят> перегородки, вот эти стены, перегородки, чем они отличаются? Есть несущие вертикальные
0: конструкции, да, бывают вертикальные несущие
1: и, и не несущие, а-га. да, условно говоря. Есть стены, которые держат перекрытие выше лежащего этажа над вами. И понятно, что если вы такую э, стену ослабите, например, проемом или не дай бог снесете, то просто рискуете. Жизнью
0: не только своей, но всех своих соседей Как сверху, так и снизу
1: Да Есть разные типы жилья Вот сейчас в основном это монолит И несущих стен, наверное, гораздо меньше Чем, допустим, крупная панель в крупной панели там практически все панели Участвуют в жесткости конструкции Поэтому, когда вы выбираете квартиру Надо понимать, из чего, из какого материала она построена То есть у вас есть крупная панель они тоже есть на рынке. Есть монолит, это все, что вот современное отливается. Mm-hmm. И там буквально колонны про стеночки, они из монолита, а остальное легкобетонным блоком выведено. И это не является несущей конструкцией. Ну и есть старые сталинки, которые из кирпичных стен. Перекрытия есть по деревянным балкам присутствуют и по железобетонным балкам и железобетонные даже перекрытия. Короче, есть разные, но тут там mm-hmm. уже конструктивность. Но перекрытия
0: мы точно не будем сносить. Да. Я не знаю, кто объединяет квартиры по вертикали, это очень а, важно. но бывает. такое бывает, да, мы даже знаем о таких случаях. Мы поговорим про горизонталь. То есть у нас есть разные материалы, и разные материалы по-разному реагируют на вот этот вот снос перегородок, так скажем. То есть в кирпичном доме перегородок,
1: Почти а, нет? Нет, там есть перегородки В кирпичном доме, там если мы сейчас про сталинки говорим То там более-менее все как это сказать, нарративно То есть ты понимаешь, так что в один кирпич Там тоненькая перегородочка, она ничего не несет А вот эти а, толстые 30-40 сантиметровые стены Они несущие, на них опираются перекрытия угу. а, Но на самом деле я сразу хочу сказать Что вот а, достаточно понять, из чего состоит дом Просто посмотреть то ли это из камня, ну, то есть кирпич, там шлакоблок То ли это монолит, то ли это крупная панель Все, дальше я предлагаю профессионалу довериться И с ним уже согласовывать то, где можно прорезать проемы Или что-то куда-то двигать или демонтировать Потому что тут очень много тонкостей Их просто аудиофиром не объяснить Это mm-hmm. все-таки конструктивные схемы Но у нас, слава богу, есть очень много архитекторов У нас есть архитектурный вуз в городе Надо обязательно к ним обращаться, либо к конструкторам. Это еще связано с тем, что если вы хотите легализовать вашу перепланировку, то вам необходимо предоставить проект, выполненный лицензированной организацией. То есть у нее должно быть СРО лицензия действующая.
0: То есть я правильно понимаю все-таки, что кирпич — это меньше всего вероятности снести, панелька — чуть-чуть вероятности, и монолит — там достаточно большой простор для творчества?
1: Да, в монолите, потому что у нас очень мало монолитных простенков, mm-hmm. которые держат каркас, он такой облегченный, он поэтому более оптимальный. И сейчас он абсолютно полностью весь рынок завоевал. Практически невозможно найти сейчас людей, которые строят дома из панелей, но сейчас вот облицовывают, да, в основном. И практически нет кирпичных домов mm-hmm. наших теплых, уютных, любимых
0: любимых old school домов. Значит, хорошо. Ты сказала фразу про значит, перепланировку и про то, что это должна быть лицензированная организация. То есть неужели же нельзя просто прийти и на глазочек сказать, что типа вот же, стеночка.
1: Тут, тут есть такая тонкость на самом деле. Как договоришься? Вот может быть кто-то из вас видел планы БТИ, планы БТИ, они отличаются от архитектурно-строительных. На самом деле, тяжелее. когда люди
0: покупают квартиры, они чаще всего видят планы БТИ.
1: А вот, да. Чаще всего видят планы БТИ, но они отличаются от архитектурно строительных чертежей, и там есть а, где-то проставленные циферки, а где-то непроставленные циферки. И как бы, ну не то, чтобы я так хочу сказать, так что это прям уж легально, вот если совсем по букве закона вот все, все, что вы делаете, надо пересогласовывать. Но на самом деле там есть непривязанные проемы, например. Угу. А, то есть чуть-чуть сдвинуть проем, поскольку если и простенки небразмеренные, то вот даже если простенки опразмерены, то сдвижку проема насколько я знаю, но рекомендую это уточнять уточнить все равно это можно сделать не по проекту, а по эскизу. На эскиз вам не нужно сырого, вам не нужно привлечение человека да. какого-то там. То есть вот какие-то такие вот минимальные подвижки, угу. то в принципе можно обойтись.
0: Просто может ли быть такая ситуация, что мы э, увидели тонкую стенку, подумали, блин, сейчас мы классно ее снесем, все будет хорошо. А это была какая-нибудь такая стенка, которую сносить не надо было.
1: Я думаю, так что вот эти легко сносимые тоненькие стеночки – это чаще всего вентканалы. Что это вообще? Короче, бывает очень часто жители заезжают там, допустим, в санузел или в кухню и начинают там ну, очищать, очищать там, делать перепланировку, там все сдирать и там, сносить, там все что, что плохо приколочено. И у нас есть вент которые, как правило, так вот выпирают таким вот припупышем из стены и просто всех раздражают, всегда мешаются,
0: как колонна только пустая внутри.
1: Да, как колонна только пустая внутри. Так вот, вент-канал это вертикальная коммуникация, являющаяся общей домовой, типа как лифт. То есть она принадлежит не вам, а всем жильцам. То есть а-
0: это труба, которая идет через все этажи, и она как раз помогает воздуху циркулировать нормально. Uh, да, в там
1: на самом деле в высоких домах уже такая очень нетривиальная схема воздуховодов, то есть там uh, на самом деле так просто uh, с этим совсем не разобраться, лучше это вообще не трогать, и на самом деле в планах БТИ эти все колонны обычно всегда образмерены, проставлены, и uh, вы догадаетесь, вот uh, когда увидите этот стояк, да, такой вот uh, пилон там или колонна пристроенная к стене, mm-hmm. это скорее всего вентканал. он очень uh, легко крошится на него люди пытаются что-то повесить, там бывают шкафчики кухонные, это, конечно, все там отваливается, потом он как-то раскрашивается, они начинают там что-то... Прятать. Что
0: будет, если сломать вент Это же вот там, целых, я не знаю, 40 квадратных сантиметров полезной площади можно к квартире присоединить.
1: А, но у вас не будет работать вентиляция, и не будет вентиляция работать у ваших соседей.
0: У каких верхних или нижних?
1: <смех> снизу, снизу, в основном, в основном, но если это говорим мы о там, пяти этажах, да, когда, вот, грубо говоря, можно представить, с квартиры снизу, с первого этажа идет труба, потом к ней присоединяется труба с второго этажа, с третьего, с четвертого, с пятого. Но что происходит с вентканалами, когда мы говорим о 30-этажном доме? Там уже более такая сложная система изощренная, когда они начинают переплетаться между собой для того, чтобы их объединять. На самом деле есть специальный главный инженер, который это все проектирует и рассчитывает площадь этого вентканала, его высоту, его параметры. И прям вообще может так получиться, что у всех соседей не будет работать вентиляция, если вы это сделаете.
0: Ясно. А если у меня не работает вентиляция, нужно посмотреть, не сделали ли это сосед сверху или снизу.
1: Если у тебя не работает вентиляция, или, допустим, у тебя пахнет едой, которую приготовила не ты, то, что бывает крайне часто, mm-hmm. то это означает, что в вентканал врезана принудительная вытяжка, то есть у нас сейчас строятся дома, обязательно в них должна быть естественная вентиляция. Во-первых, естественная вентиляция работает только, когда есть приток. приток Мы можем обеспечить только открыв форточку То есть если вы все окна, двери Законопатили, то ваша естественная вентиляция Работать не будет Открывайте окошко И по идее воздух должен Не к вам в квартиру через отверстие Вот это вот под потолком поступать А из вашей квартиры уходить
0: то есть это как труба вытягивает э, дым из печи, условно говоря. Да. У нас из квартиры эта труба просто естественным образом вытягивает запахи и да. там, влажность, например, излишнюю.
1: А, что происходит, когда сосед, неважно, там сверху, снизу, а, туда вставляет вентилятор, да, допустим, или вытяжку а, принудительную? А, он начинает нагнетать в воздух в эту трубу, и она уже неестественно. И этот воздух, воздух
0: идет он. во все направления, в которые Абсолютно может Абсолютно во все как щели. Вверх, так и, вниз.
1: и когда как раз что-нибудь пригорело, или там что-то невкусно пахнущее готовится, он, естественно, включает вытяжку, и все в подъезде знают. И вот это вот нюхает все вот самое неприятно пахнущее. Вот такая ситуация. Конечно, надо разбираться, обращаться в ТСЖ, потому что это запрещено законом такие вещи. Но, конечно, есть такое такой... Лай-мас. Подожди, на
0: вытяжки продаются в Икее повсюду вообще, то есть как бы...
1: Я не знаю, что с этим делать. Да, вытяжки продаются повсюду для меня, это вообще просто загадка. Наша естественная вентиляция, которую мы проектируем в жилых домах многоквартирных, к этому не приспособлена. Единственное, что вы можете сделать, если вы не договорились с ТСЖ и вообще никак не можете, не можете совладать с вашим соседом,
0: поставить себе тоже такую же.
1: Можно поставить себе клапан, потому что если вы поставите себе такую же, вы тоже будете нагнетать давление дополнительное в естественную вентиляцию. Вы можете поставить себе клапан, который не дает воздуху в вашу квартиру поступать, а только уходить. То есть это что-то вроде системы нипеля что ли. Я бы тут не стала... Хочу только предостеречь людей, всех, которые пытаются снести колонны и пилоны, которые мешают им повесить шкафчики, выяснить, что это. Возможно, это вент-каналы. Они очень непрочные. На них нельзя повесить кухонные верхние шкафы. и Их абсолютно точно нельзя сносить.
0: Ну или если вы выбираете квартиру, вы можете посмотреть, где эти каналы расположены и сразу понять, что они никуда не убираются. Хорошо. Вот мы добрались до кухни, и здесь хочется поговорить как раз о всяких разных переносах То есть у нас есть разные инженерные системы, у нас есть вода и канализация И мы хотим переносить, например, ванны, кухни, мойки в какие-нибудь другие места Насколько это вообще возможно делать в квартирах?
1: Вот смотрите, сейчас есть квартиры... В принципе, даже бывают на рынке с свободной, свободной планировкой, да, когда даже перегородки не выставлены. Сейчас, конечно, это все реже, практика встречается. Какое-то время они на рынке были, когда вы покупали поляну, да, условно говоря, в нем выделено только там, санузел, а все остальное там что-то, что-то. Ситуация какая с перепланировкой? Вы э, не должны ухудшать свои жилищные условия соседу сверху, соседа снизу. Э, всю площадь квартиры можно поделить на жилую и нежилую. К жилым относятся жилые комнаты. А вот спальни, гостиные. Спальни, гостиные, жилые комнаты. У них а, точно есть окно, как можно догадаться, что комната жилая. В них нет в основном никаких инженерного оборудования, никаких унитазов, ни раковин, ничего подобного, тем более плит. Uh, есть ком- uh, нежилая площадь В нее входят прихожие, коридоры, санузлы, ванны там и кухня Вы можете менять конфигурацию жилой комнаты ну, Допустим, у вас две жилые комнаты, вы их объединили у вас, как сверху у соседа, как правило, тоже две, две жилых комнаты, снизу две жилых комнаты, вы из двух жилых комнат сделали одну большую. То есть вы а, не вышли из габаритов площади угу. жилой. Не
0: изменили функцию, как бы да. этой площади.
1: А вот а, с нежилыми помещениями там еще есть такая тема: есть мокрые помещения, типа санузлы и кухня. Вот санузел, если вы хотите себе большой красивый санузел с окном то, скорее всего, это будет сделать нельзя. Потому что вы не можете санузел расширять а, за счет жилых помещений или кухни. То есть санузел вы сможете расширить только на площадь коридора. Mm-hmm. И если мы как бы представим типовую ситуацию, как правило, у соседа сверху, у соседа снизу такая же планировка, как у вас, но. Бывает и другая, это можно уточнить, да? Вот слово нельзя,
0: оно звучит очень провокативно. Типа что значит нельзя? И как бы если мне просто кто-то это запрещает, я сделаю все по-своему в своей квартире.
1: Можно, можно, но проблема в том, что вы потом ее не сможете продать. Ну, наверное, сможете, но будете иметь с этим проблемы. И вообще говоря, по нашему законодательству российскому, это административное правонарушение.
0: Наших людей и этим не напугать. Я так намекаю на другое. Наверное же, эта норма чем-то обоснована?
1: Ну, я думаю, что эта норма обоснована прежде всего тем, что в обычной ежедневной жизни у нас шумит вода, стояки. все это дополнительный шум, который не должен быть... Слышен в жилых комнатах Вот, например, когда мы проектируем жилые комнаты И у нас есть требования к шуму Шумоизоляции Так вот, в жилых комнатах она выше Чем, допустим, в санузле или кухне Потому что это не жилые комнаты К ним требования пониженные И получается, вы делаете себе ванную прямо над жилой комнатой соседа, и он каждый раз там слышит, как вы принимаете душу. У меня к как слову... Вас ванна набирается. К слову, один раз такая ситуация была, вот соседи сверху, которых нельзя mm-hmm. поменять. Такую себе ванну. Как вот. насчет протечек? Протечки, это, конечно, тоже случается, и абсолютно точно нанесет вред жилой комнате. Но я хочу сказать так, что из моего личного опыта, что когда происходят протечки, то там, как правило, уже топится и санузел снизу, и коридор, и до комнаты дотекает То есть если это прям реально какая-то авария, да, мы говорим о форс-мажоре Да, тоже, но я думаю, что норма прежде всего обусловлена как раз вопросом шумом,
0: шумом. Если хотите, чтобы соседи высыпались и любили вас, не делайте у них над головой там где они спят, текущую воду. Текущую. Хорошо. значит, Вот, например, мы разобрались более-менее с планировкой квартиры. Мы решили, что мы не будем продавать ее в скорой, сделали себе круглую комнату посередине, сделали себе там, где можно, значит, какие-то санузлы другие, что-то такое еще. У нас же есть еще множество соблазнительных окон, с которыми окон. тоже люди... Окна
1: закладывать нельзя. В жилых комнатах сразу, сразу да? хочу сказать. Это
0: тоже нарушение да. административное да, Ну да. хорошо, можно их подвигать Изменить а, их конфигурацию а, арочки.
1: арочки Смотрите, а, наружная стена, стена дома Это тоже общее домовое имущество жильцов а, У меня есть подозрение Что каким-то образом волшебным Это можно сделать Потому что а, мы же видим Что в первые этажи встраиваются какие-то нежилые помещения, не согласовываться с главным художником города, и там как-то, наверное, это проходит согласование всех пользователей. Ну, то есть это... Предлагаю относиться к этому просто так. Вот наружная стена — это не ваша квартира. Она принадлежит всем жильцам. И если кто-то там что-то с этим собирается делать, то это только, по-моему, через ТСЖ, только через голосование жильцов и так далее. Ну, там, условно говоря, можно представить так, что вы хотите там утеплить, или вам потребовалось там... Ну, я не знаю какой-то видоизменить облик здания, это все проходит согласование в администрации города и при согласовании всех владельцев, ну или там какого-то процентного соотношения жильцов всех проживающих, проживающих в этом доме. Но
0: это продиктовано только утилитарной как бы составляющей или это продиктовано еще тем, что это же ну важный элемент дома его наружная стена, это там тепло.
1: Если уж совсем глобально посмотреть на это на все,, да, наружная стена дома- это еще и граница общественного пространства жителей города Екатеринбурга. Поэтому э, я и начала говорить о том, что есть э, согласование с администрацией города, и с художником, главным художником города или главным архитектором. То есть надо понимать, так что за пределами ваших площадей, которые вы купили, находится уже другое пространство, и им владеете там не вы, не жильцы вашего дома, а там, не знаю, полтора миллиона людей, которые в городе проживают. И тут уже, конечно, совсем другие согласования. Если есть такая необходимость, скорее всего, это все можно согласовать, но это вообще очень длинная история, вы ее можете инициировать, но, собственно, собственным образом, только собственными усилиями, ее решить нельзя.
0: Хорошо, но ну тогда мы переходим, наверное, к самому животрепещущему вопросу, который, очевидно, волнует многих, это история про балконы, потому что балконы у нас, хоть они и торчат наружу дома, и примыкают к наружной стене снаружи, и видны многим-многим жителям, идущим по улице, очень часто они подвергаются каким-то, общем, переделкам и изменениям, вот хочется поговорить об этом. Когда мы приходим в квартиру, смотрим ее и думаем, какой огромный классный балкон. Сейчас мы его классно присоединим к квартире или как-то там застеклим или что-то ним сделаем. Вот и все будет замечательно.
1: Это вот балконы даже для меня, несмотря на то, что я уже там больше десяти лет проектирую жилые квартиры, да, жилые дома. Все для меня еще все еще загадка. Вот я не знаю у тебя, если есть слушатели, которые куда-то пишут комментарии, напишите, пожалуйста, зачем вам балкон? Вообще простые смертные люди, не архитекторы, потому что я не понимаю. Все фокус группы показывают то, что квартиры без балкона никому не нужны. Риэлторы все говорят: квартиры без балкона не продаются. Однако я не знаю ни одного человека, который не мечтал бы балкон присовокупить купить к своей квартире. Я не
0: мечтаю, у меня даже не застекленный балкон, я сижу, там. Слушай, это, ноги. Это,
1: это прямо вот какая-то редкость вот культура, культура использования балкона. Она у нас, конечно, такая очень только вот начала виды изменяться, потому что вот, ну, у меня есть свое объяснение. Mm-hmm. Это ни в коем случае не истина, но это вот такая легенда, в которой вот я верю. Первое, что я поняла, что люди хранят ненужные вещи в ненужных пространствах. То есть, если вы пойдете по квартире своей, увидите, где самый хлам лежит, это, скорее всего, самые неликвидные квадратные метры.
0: О, интересное, кстати, открытие.
1: Да, вот а, все вот, если у вас есть какие-то остроугольные комнаты, то там, наверное, в этом остром углу что-нибудь завалено. Какие-то вот есть неудобные за, там, шкафом, за шкафчиком, да, вот эти вот какие-то пространства. И у всех что-то лежит на балконе. А, сейчас ведь у нас еще есть такая тенденция в архитектуре это все еще стеклить так вот прозрачно. И мы иной раз приезжаем на объекты, которые вот построены там года два-три назад, когда там уже все квартиры распроданы, все вот эти вот а, красивые стеклянные, панорамные, там вот эти вот а, витрины, да, балконов, они все заставлены велосипедами, лыжами, старыми холодильниками, там еще что-то вот прям чем-то таким очень старым. В одном доме я видела, когда люди... Складывали детские игрушки на балкон И так вот, на него нельзя было выйти То есть вот прям снаружи было видно, что Завалено так, что игрушки, они уже Немножко окно как бы припорошили ага. Скажем так, они, видимо, открывая форточку Туда еще что-то докидывали Честно, не понимаю, не могу понять Нужны они большие, квадратные Кто-то кальянную делает Вот у меня много друзей-архитекторов, там, знаете, кто во что горазд. У кого-то кабинет на балконе, кто-то спит на балконе Кто-то присовокупил балкон К квартире и так далее То есть, в принципе, это очень странно. То есть у людей нет какого-то такого, нет какой-то единой культуры, что ли, или поведения с этими балконами.
0: Хорошо, вот. тогда зачем архитекторы, помимо того, что им все риэлторы говорят, что никак нельзя продать квартиру без балкона, зачем они делаются вообще?
1: Балконы? Балконы делаются для аварийного выхода. Есть некоторая норма, которая говорит нам о том, что из квартиры выше, шестого, выше пятого этажа, начиная с шестого, должно быть два выхода. В случае пожара эвакуационный, это наша лестница, на которую мы всегда выходим и по ней спускаемся. И есть аварийный, это когда вы выходите из своей квартиры как раз вот на балкон и встаете там в ожидании того, что приедет пожарная и вас бравые пожарные снимут со вашего балкона в случае пожара.
0: Застекленного а,
1: тоже? Застекленного тоже. Кстати, сейчас а, же после того, как мы имели огромное разнообразие присваивания балконов у людей, которые разным образом их стеклили, там еще что-то, у нас было выпущено постановление в городе Екатеринбурге: о том, что новые дома, которые мы проектируем, они должны иметь остекленную лоджию, потому что. Видимо, уже всем надоело, что их кто, кто, кто во что гораздо стеклит, и это прям целая проблема, если ты вот прям хочешь такой маленький французский балкончик, чтобы туда можно было выйти как на капитанский мостик к чашечкой кофе, обдуваемой всеми ветрами. Там постоять, то надо еще и защириться, такое запроектировать и согласовать, потому что всех э, уже на самом деле вот этот негативный опыт достал. Тем, что люди... Негативный
0: опыт с тем, что люди все делают все, что хотят.
1: Все, что хотят, на свой вкус э, это же как бы относится к этому так. Вот ты заехал, это твоя квартира, ты за это заплатил вот твой балкон. Э, ты там хочешь, я не знаю, оранжевые стены. Тебе показалось так, что тебе ты хочешь его застеклить, сделать там. Кабинет, например, да.
0: Сделать вынос такой вот на метр еще можно.
1: А, да, кстати, это тоже. И вот этот вот парад балконов, которые разным образом были переделаны, абсолютно невозможно было это контролировать, и городские власти, они просто решили, а, ну нафиг, давайте сразу же стекленные, стекленные балконы. Uh-huh. Да. И тогда у всех одинаковый фасад, можно как-то его сохранять. Uh-huh. И то вот находятся люди, которые закладывают. Но на самом деле этого делать нельзя. Балкон должен оставаться холодным, Его можно присовокупить к э, жилой площади провести через согласование, если все правильно будет сделано, наружно, несущие конструкции не будут затронуты. Но только если ваша квартира находится до пятого этажа.
0: То а, есть включить в квартиру можно а, только балконы до пятого этажа, а выше они уже являются путем эвакуации.
1: Аварийным путем. Аварийным путем. Путь эвакуации это вот на лестницу, а вот это аварийный выход mm-hmm. скажем так, он не путь, он выход. Ты выходишь, там и ждешь. И там специально, вот, может быть, люди замечали, и в новостройках, когда у вас окно находится не по центру комнаты, да, вот. Где-то в углу, как правило, там за балкон. В одном углу
0: комнаты вход на балкон, а в другом
1: углу. Просто стена. И люди спрашивают: ну кто же это такое придумал? Почему у нас вход на балкон, где-то с угла, и потом вот такая вот, а а все остальное стена. Так вот, это вот, друзья пожарный простенок это вот вы за проем из проема выйдете из-за него должны встать чтобы пламя не лизало вам да, плечи. Да. и получается, если у вас от выхода вот этот пожарный простенок можно померить, он должен быть метр двадцать минимум, то есть окно вы не можете расширить, уменьшив этот пожарный простенок, потому mm-hmm. что это нарушение противопожарных норм. Если у вас э, на балкон выходит два окна, такое бывает у нас в крупнопанельных сериях, то между ними метр шестьдесят должно быть. То есть если у вас в квартире пожар, вы выбиваете окно, открываете окно, Встаете между окнами или забиваетесь туда в уголок и ждете, когда приедет машина и пожарные вас снимут.
0: Что-нибудь еще у нас есть по поводу того, как мы, на что мы должны обратить внимание, чтобы, mm-hmm. когда мы перепланируем квартиры.
1: По поводу любимых кухонь-гостиных. У нас сейчас есть очень... Большой
0: тренд на это.
1: Тренд огромный. да. Мы вот сейчас уже проектируем квартиры. В наших технических заданиях как раз уже застройщики сразу пишут так, чтобы проектировали не маленькие кухни, а большие кухни, где была предусмотрена бы мягкая зона. И все, все это, в принципе, сейчас везде реализуется. Если вы будете выбирать квартиру в новостройке, скорее всего, вы будете счастливым обладателем кухни-гостиной. Как в фильме «Друзья». Но, да, как в фильме «Друзья». Но очень важный момент. Важный. Практически везде, во всех квартирах новых, электроплиты. А если вы живете в доме кирпичного, например, с газовой плитой? К сожалению, объединить кухню с гостиной вы не можете официально. Так, ну я говорила о том, что в жилых комнатах обязательно должны быть окна никаких темных комнат жилых в перепланировке они не числятся жилыми, если нет проема естественного освещения. А также вы не можете сделать перепланировку, в которой не останется ни одной жилой комнаты, если вы в доме. То есть можно mm-hmm. себе представить, так что вы как там все объединяете с коридором, везде окна заложите, вы сможете так жить, но хотя бы одна жилая комната у вас обязательно должна быть. И у жилой комнаты есть минимальные показатели, то есть у нее есть габариты там. Я не помню, но они достаточно маленькие, можно в нормах проверить. То есть есть некоторые пределы, все-таки. Я прямо всем рекомендую людям мобильность это наше все, наша жизнь динамична и непредсказуема. Покупайте квартиру, которую не надо вкладываться годами делать перепланировку, потом такую, которую невозможно будет продать. Персонализируйте ее мебелью, декором какими-то артефактами, которые, которые у вас есть в жизни. То есть по- постарайтесь не затрагивать несущие системы, не штробить несущие стены, даже если там есть такая возможность. Короче, на самом деле думайте о сохранении собственной жизненной энергии, собственного времени. Да. Может, вам действительно это не надо Потому что сейчас уже, в отличие от вот, времен Советского Союза, можно действительно найти очень большой спектр э, предложений, э, которые вы потом безболезненно сможете продать, э, забрать э, свою любимую статуэтку, картину, там, я не знаю, подушку и в новую квартиру привезти, в, возможно, в новый город, там, я не знаю, в новую страну там, или еще куда-то. Важный вопрос, еще хотела про инженерку кое-что сказать. У нас есть общедомовые инженерные системы, к ним относятся, вот про вентиляцию мы уже поговорили, а также отопление. Вот врезку в систему отопления дополнительную тоже вообще говоря нельзя делать, потому что нагрузку на теплосеть, на весь дом, Считается вот в процессе проектирования И там есть вот определенное количество тепла Которое будет эта система вырабатывать А если вы там врезались В эту систему утопления и там себе водяной пол А что так делают? делают. Ты, мне кажется, сейчас подсказала просто какой-то лайфхак Это нужно вырезать просто Но за электричество же не хочется платить За теплый пол И некоторые особые мастера которые Этим вообще грешат строители
0: Это был подкаст «Мой дом, моя прелесть». Про то, как выбрать квартиру и никогда не пожалеть об этом. С вами была я, Иванова Полина и Вилова Антонина. Большое спасибо, что слушали нас. До свидания. Выпуск создан в студии подкастов «Послушайте». Продюсер и редактор выпуска Александр Козлов. Саунд-продюсер Сергей Быстрецких. Ведущая Полина Иванова.